0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Michael Juan, fundador do Engenheiros Fora da Curva, e hoje nós vamos falar sobre engenharia de produção, como engenheiro de produção faz diferença em todos os lugares. E os convidados de hoje são o Rodrigo Moreira, Head of Operations, do Zé Delivery, o Vinícius Santos, diretor e fundador da MV Gestão Integrada na área de reflorestamento, e também o William Oliveira, que é engenheiro de processo na Sangoban Canalização. Então, Bora começar e falar um pouco sobre engenharia de produção? E hoje nós vamos aqui falar sobre engenharia de produção, né? Como engenheiro de produção consegue atuar em qualquer área. E isso é uma coisa muito boa, né? Porque leva a otimização, leva a gestão, leva a aceleração de processos, leva a qualidade. Então, e muita gente não, não entende como é que tem engenheiro de produção em todo tipo de área, né? E é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Então, talvez a gente tenha perdido algumas pessoas que começaram a assistir no horário certo, né, devido a esse probleminha, mas o bom é que isso aqui fica gravado, depois vai também para o Spotify. Então, a gente pode aí, é, começar falando. Né? Já eu quero agradecer aqui o Vinícius Terra, da MV Gestão Integrada, pela participação, um grande amigo de anos, aí foi presidente do CRI, do Espírito Santo, é, hoje empresário, né, diretor da MV, o William também, um grande colega, foi do CREAJUN de Itaúna, hoje está na Sangoban Canalização, vai se apresentar melhor. Seja bem-vindo, William. E o Rodrigo, Rodrigo aí, que foi meu antecessor, né? Duas gestões antes aí do CREAJUN como presidente, já trilhou aí os caminhos pela ABEV, pela Telefônica Vivo, e hoje está aí no Zé Delivery, que é também na ABEV, né, Rodrigo? Você vai, pode explicar melhor, né? E aí eu quero começar. É, vou começar aí pelo. Pelo Rodrigo, Rodrigo, você apresenta para a gente aí, vamos começar com a sua apresentação, depois nós vamos para o Vinícius,
1: para o Ilha. Boa noite, é super prazer estar aqui, é sempre bom revê-lo, muito tempo que a gente não encontra pessoalmente, mas mesmo a distância aí, todo mundo que está junto, super prazer. É, sou Rodrigo, sou natural de Minas, nasci em Montes Claros, Poxa aí formei em engenharia de produção na PUC em BH. A escolha da, de engenharia de produção foi um pouco que o Michael falou, era muito do como que, que eu ia buscar gerar impacto, buscar coisa nova, é, como que eu ia pensar em construir alguma coisa. Então, a ideia de ir para a indústria, inicialmente, era bem interessante. Meu pai, apesar de administrador, era um entusiasta da, da engenharia de produção. Ele sempre falava sobre engenharia de produção, engenharia de produção. Quase fui para engenharia mecânica, mas no final fui para engenharia de produção, é, estudei muito o que que era engenharia de produção, então da, das áreas de processo, logística, pesquisa operacional, qualidade, produto, é, tudo isso daí eram áreas que me interessavam muito, e esse leque da engenharia de produção foi o que me chamou mais atenção, né? então acabou que eu fiz estágio em áreas completamente diferentes, é, comecei na indústria de fato, que era o que eu sempre quis inicialmente de numa área de produção de chicote elétrico para carro, depois fui trabalhar em distribuidora de produtos farmacêuticos, aí fui fazer um estágio na Espanha num grupo de, de alimentação na área de TI, aí depois voltei pro Brasil, fui trabalhar com consultoria na Accenture, aí também com consultoria de gestão de supply chain, aí fui para a área de propostas e contratos comercial da GE, daí entrei na Ambev como estagiário Aí eu fiz minha minha carreira de fato na Ambev. Aí fui deste analista, coordenador, gerente de operações. Poxa, eu tive essa oportunidade de, de ir para vivo. Aí eu saí da área de operações, em que eu passei financeiro, fabril, logística, operações de distribuição. E fui para comercial em Telecom. Então, de todas as áreas possíveis, eu passei até aí. E hoje, estou é, no Zé Delivery, eu tô como head de operações aqui, à frente de uma área de experiência do cliente, uma área de supply e essa área de gestão operacional, que a gente tem tanto lojas próprias quanto gestão dos parceiros aqui dentro do Zé. Então, poxa, toda essa experiência em áreas completamente diferentes, e hoje numa startup, tipo o Zé Delivery é uma startup que veio da Ambev, mas hoje já, já passa fora do que é só a Ambev. Então, tá atuando nessa área com pessoas extraordinárias dentro do Zé, é, que eu acho que é o grande, o grande motivo de estar no Zé, de estar concluindo o que o Zé tá fazendo. Então, falando um pouquinho da, da trajetória rápida, foi isso, nesse meio do caminho foram 12 cidades, é, morei em 12 cidades diferentes, deu para dar uma rodada boa e aqui estou hoje em São
0: Paulo pelo Zé, tá? Opa, bom demais, né? Eu sou cliente do Zé Delivery, tô usando... <risos> Ontem já usamos. Estou é esperando os cupons aí de fidelidade depois eu. Vamos falar disso. O Vinícius é, se apresenta aí para a gente também, né?
1: Feliz, é, conheço um feliz. pouco
0: da trajetória, mas mas é bom você também falar um pouco para a gente. Aí já, já aproveita e já fala. Se vai se apresentar, fala. Já fala porque igual o Rodrigo fez, por que que você escolheu engenharia de produção? É, como é que foi a sua vida acadêmica e, e a sua trajetória profissional? Beleza. Maicon,
2: primeiramente, assim, obrigado, né, cara? Tá nesse time aqui, tá com você, do seu lado, nesse projeto, esse projeto lindo, cara. Parabéns. complementar o Rodrigo, o William também, todos que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir depois. Meu nome é Vinicius Santos. Eu acredito que a gente pode viver num mundo melhor, e tem que viver num mundo melhor, só porque que a gente faça por viver um mundo melhor. Eu sou natural de alegre, do alegre, do outro santo. Tenho duas filhas lindas, uma de dois e uma de um ano. Mas esse, essa paixão pela engenharia começou lá em 2009, quando eu passei para engenharia elétrica. Passei para engenharia elétrica, aí... Não formou tudo, o coordenador me ofereceu entre produção e mecânica. Eu falei, uma de produção, não é muito cara não. Eu estou a mecânica, que é mais prática de eu chegar na mecânica. Aí fui ali em 2010, bunda engenharia, vi que a faculdade não estava me correspondendo, mudei para a capital, para Vitória, conheci a semana de engenharia, um evento... Então, assim, comecei na organização de semana de engenharia e foi aí que eu tive esse tímido do meu propósito, do que eu acordava todos os dias. Porque o meu negócio era processo de pessoas. E, para isso, eu fui caindo em engenharia de produção. E aí, já com o CREA também, entrou ali na, na parte de... Entramos na vice-presidente, depois presidência e ajudando na, na organização, estruturação do programa todo. E eu vi que não tinha nenhum processo que não poderia ser melhorado e tudo era um produto, tu, tudo é um produto, e todo produto tem é um processo, todo processo ele é gerenciado, ele é medido, então foi que eu fui me apaixonando mais pela engenharia de produção e acabei ficando, hoje empreendo na área de gestão e de recuperação de área degradada, então a gente uniu o que tinha dos métodos da engenharia de produção junto com algumas, com supra-suma ali da, da gestão florestal e... Acabou que nesse projeto da MV, acabou, eu iniciei um MBA de gestão de projetos na ESALC, e eu vi que estava ali o grande, a grande oportunidade. Eu aproveitei o MBA todo para desenvolver uma, uma metodologia mesmo de gestão de projetos para a área florestal, que hoje a gente une, é, eu falo que é, um, é uma gestão híbrida de gestão de projetos, da linear com o do com o Kanban ali, então a gente consegue organizar bem isso. E hoje a gente tá com 540 propriedades, enfim, mas acho que isso a gente vai estar tá falando aí no decorrer da live e é basicamente isso,
0: beleza? Obrigado, Vinícius. Ô, William, você se apresenta aí para gente, fala como é que foi a sua trajetória acadêmica e a sua trajetória profissional, né?
3: Fala aí, pessoal, Boa noite. Em primeiro lugar, é, gostaria de agradecer, né, Marco pela, pela oportunidade, esse projeto aí, ele é ele é sensacional, inovador, né, acho que estava faltando isso mesmo, né, para a área de engenharia, e não só para a área de engenharia, acho que todas as áreas merecem uma, uma, uma oportunidade tão bacana de, de poder aprender e de poder trocar ideia, né. Bom, meu nome é William Oliveira, né, eu tenho 26 anos, é, eu sou natural de Itaúna, Minas Gerais, né? É, e lá eu fiz engenharia de produção né ah, a escolha da engenharia de produção assim foi um, um pouco quanto curiosa porque eu tenho um irmão que ele fez engenharia eletrônica e eu tenho uma irmã que foi para a área de administração e comércio exterior então assim eu gostava muito do que os dois falavam então ah o meu irmão falava sempre muito de exatas ele também trabalha com a parte de programação de software minha, minha irmã também na área de administração e Fazendo aí né, o meio de campo em, entre os dois, né, eu encontrei a engenharia de produção. E quando eu fui pesquisar né, sobre a engenharia de produção, o que, é que faz um engenheiro de produção, eu vi esse leque imenso de oportunidades né, onde um engenheiro de produção pode trabalhar. Então, eu falei, ah, cara, é, é esse é o, é o caminho que eu vou trilhar. Né? Então, além disso, além da engenharia de produção, eu estou quase terminando agora um MBA em gerenciamento de projetos aqui pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou de Itaúna, mas hoje eu estou tô, tô morando em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.
0: Bom, show de bola, né? Então, acho que o pessoal conseguiu entender um pouco. Eu vou falar um pouco do meu também, né? É, eu trabalhava na, numa multinacional. Eu, comecei, eu trabalhei de várias coisas na vida, quem conhece minha história já sabe. Mas, antes de entrar na faculdade, eu trabalhava na área de PCP, Jornalista de e de planejamento de uma multinacional em São Paulo. A empresa fazia parte do grupo Penter, que era um dos 80 maiores grupos empresariais do mundo. E aí eu decidi fazer a faculdade, né? E fui fazer o ciclo básico da engenharia. E aí me encantei pela engenharia de alimentos, porque meu avô tinha umas árvores de nozes lá em Santa Catarina. E eu falei, ó, oh, vou pegar aquilo lá que está sendo abandonado, vou beneficiar aquilo, então vou fazer uma faculdade disso. E comecei a fazer engenharia de alimentos, gostei muito do curso. Só que, no oitavo período, eu resolvi fazer o um intercâmbio. Trabalhei a televisão noturno, que está uma outra história, e consegui juntar dinheiro para ir para esse intercâmbio. Fui para os Estados Unidos e eu fiquei trabalhando no hotel no Centro Industrial de Ohio, em Cincinnati. Ou seja, o hotel era do lado da Ford, é, da fábrica de câmbios da Ford. Tinha, outra, tinha outras grandes empresas. A P&G é dessa cidade também. Né? Então... É, ali eu comecei a ver como é que era, eu vivia num mundo trabalhando no hotel, mas o mundo todo, você saia na rua, era só indústria, empresa, e eu comecei a ver, assim, caramba, será que eu consigo trabalhar numa empresa dessa um dia, né? Eu falei assim, mas não não na área de engenharia de alimentos, dificilmente, no máximo na P&G, né? E aí eu falei, bom, eu quando eu saí da empresa para fazer faculdade, eu queria fazer engenharia de produção, só que eu passei no BCT, que é bacharelado em Ciência e Tecnologia, fui para Diamantina, que é a cidade que eu me apaixonei, eu não queria ir embora de Diamantino. Por isso que eu fui fazer engenharia de alimentos. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falei, cara, na verdade, eu entrei na faculdade foi para fazer isso aqui que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos. Então, voltei para o Brasil. E, eu, e, na época, eu fazia engenharia de alimentos e dava consultoria em gestão de obras públicas. Olha só que, que diferença as coisas. Eu voltei para o Brasil, nem voltei para a Diamantino e já, já comecei a fazer a faculdade de engenharia de produção e aí concluí a faculdade de engenharia de produção. E hoje eu faço também mesmo MBA que o Vinícius faz, em gestão que o Vinícius formou em gestão de projetos. né? Eu sou apaixonado pela área, dentro da o que fez me apaixonar ainda mais foi que dentro da faculdade, eu participei de empresa júnior, fui fundador, mas o CREA Júnior, quando eu assumi, o Rodrigo já foi presidente estadual, o Vinícius também, quando eu assumi a presidência estadual é, do CREA Júnior, era como se eu tivesse que fazer a gestão é, de uma empresa com 40 filiais no Estado. E aí, dali foi para 63 então, era realmente uma vivência muito empresarial na área de gestão, e aquilo me fez apaixonar ainda mais pela engenharia de produção. Eu comecei, inclusive, a estudar muito de forma autônoma sobre, sobre a otimização de processos, entre outras coisas. A gente conseguiu hoje, o CREA Júnior, com toda a história que veio sendo construída, com todo o pedacinho que todo mundo contribuiu, a gente conseguiu implantar um sistema de padronização, que eu até hoje tenho, que, que é modelo para qualquer empresa grande. né? Ou seja e aí no nível nacional, o Vinícius acompanhou, foi totalmente engenharia de produção aplicada no CREA Júnior Nacional, que era um cargo simbólico. Hoje o CREA Júnior virou outro justamente por causa dos conceitos que nós aplicamos da engenharia de produção dentro de um programa de voluntariado, e a minha tese de TCC hoje na, no meu MBA é exatamente sobre como a gestão, a engenharia de produção e a gestão de projetos é, alavanca um projeto de voluntariado, mesmo que você não tenha um incentivo financeiro para os voluntários, e isso impacta não só a formação deles, como também o meio, o meio social. né? É, então, assim, é, são, são diversas coisas que a engenharia de produção atua, que a gente viu aqui vários exemplos, o Rodrigo trabalhou em tudo que é grande empresa, aí que ele falou, até perdi a conta. O William falou da trajetória dele também, participou do, do movimento desse, está na Sanguban, o Vinícius já partiu para a área mais é, empreender com a própria empresa. Né? Então, assim, eu já já trabalhei para os outros, hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho duas empresas, uma na área de consultoria, outra na área mais de intermediação de negócios, que foram competências que a própria engenharia de produção deu, então acho que só por essa apresentação a gente já viu que que qualquer lugar o engenheiro consegue atuar. Né? E aí, é, eu vou mudar um pouco a ordem agora, eu vou pedir para o William. ou conta assim, como que, que você vê que o que você aprendeu na faculdade de engenharia de produção e todos os conceitos que você vem desenvolvendo como engenharia de produção, como você vê que a engenharia de produção contribui hoje no trabalho que você faz na Sangro Banco Canalização. Né? Conta um pouco para nós do seu trabalho na empresa é, e, e como a engenharia de produção contribui para você realizar esse trabalho. Cara,
3: é, a engenharia de produção é fundamental. né? Acaba que eu não contei muitos detalhes né, da minha trajetória profissional. É, eu comecei a fazer estágio muito cedo. né? Eu acho que esse é um ponto muito positivo então, eu fiz estágio é, na área de logística, numa pequena empresa. Depois, eu, eu fui para a área de projetos numa empresa têxtil. E, em 2014, eu entrei na Sangobanca Canalização. Isso foi lá em Saúna, no setor de pintura. Né? Bom, e aí, ao passar do tempo, fui é, evoluindo com os cargos. Então, eu fui de estagiário a analista de laboratório, depois a líder de produção. E, há dois anos atrás, eu tive a oportunidade de, de mudar e vim para a Barra Mansa, no Rio de Janeiro, como engenheiro de processos, né? E, cara, a engenharia de produção, a engenharia de processos, né, que é o trabalho que eu desempenho aqui, ela é muito ligada, muito, muito conectada mesmo, porque tudo aquilo que a gente vê na, na engenharia de produção, é, em relação à qualidade, ferramentas de qualidade, padronização, é, muito de estatística, de dados, de métodos, tudo isso é, é fundamental para poder padronizar os métodos de trabalho, né? E aumentar a produtividade, né? Hoje eu estou em duas áreas, que é a oficina de coquilhas e a macharia, né? Então, toda esse essa carga que a gente tem na faculdade, né? De, de, de vários conteúdos, né? Aliado a, a prática que a gente vê nas áreas, sempre aprendendo com, com as pessoas que já estão lá, né? Porque a teoria é uma coisa, mas a prática é, é diferente e a gente precisa aliar as duas coisas. Então, assim, é, foi, a engenharia de produção foi fundamental na, nessa questão de aumentar a produtividade, né? fundamental mesmo.
0: Show de bola. Ô, pessoal, se alguém quiser, um dos convidados quiser complementar a fala do outro, fique à vontade, tá? A gente está batendo um papo aqui, um, tá, parece que é uma entrevista, mas não, é, é um bate-papo mesmo. É, o pessoal que está assistindo aí quiser fazer pergunta, pode perguntar aí no chat também, que a gente vai, vai fazer a pergunta aqui, tá Ok. Bom, Vinícius, fala um pouco para nós aí do seu trabalho, do seu dia a dia, como a engenharia de produção contribui aí para você que empreende, né? E você empreende numa área que não é muito comum. Eu mesmo conheço poucas pessoas que trabalham empreendendo na área que você empreende. Então, eu acho que, assim, é interessante você trazer esse case para nós aí. É,
2: primeiro, eu quero até mandar um abraço pro pessoal da ver que tá assistindo aí, todos os amigos e colegas. Mas vamos lá. É... O processo da MV, às vezes a gente fica muito metódico, né? Então, esse dia eu estava fazendo uma análise de uma, um workshop de autoconhecimento, e ela falou assim, a ah, análise de contexto. Aí ela estava querendo um contexto da, de, um, de um determinado assunto. Aí eu já estava pensando, nossa, análise de SWOT, como que eu vou fazer aqui as forças, as, as ameaças, as, as fraquezas, enfim. Mas o que, que acontece? A gente começa a pensar de forma muito sistêmica. A necessidade faz o sapo pular. Desde o primeiro período de engenharia, eu já estava no mercado. Seja estagiando ou aprendendo alguma coisa, é, algum projeto desse em paralelo à faculdade. Como o Júnior, como a Semana de Engenharia. Então, imagina assim, teve um período ali que eu estava fazendo... Crédito Júnior, Semana em Engenharia, Trabalho e Faculdade. Então, acabou era uma carga de conhecimento muito grande. E acabou que o quê? o benchmark que a gente teve com o Crédito Júnior de Minas foi muito bom para a gente entender o que era um sistema de gestão da qualidade. Então, quando eu decidi empreender, eu já, já, já quis trazer esse sistema de gestão da qualidade para dentro da empresa. Na verdade, que não era só um sistema de gestão da qualidade, foi uma coisa que eu percebi que, que vinha muito de quê Cultura, pessoas, processos, é, propósito, conhecimento, um método gerencial e acelerador tecnológico, que hoje é o método que a gente utiliza aqui na empresa. E isso veio do que? Veio do Falcone, eu até vi que vai ter uma live do Falcone, aí da, da Jose que trabalha no Falcone, assim, um principal mentor. Então, pegando esses conhecimentos, o... O Falcone, ele fala muito, né? Liderança, o conhecimento técnico e o método de gestão. Então, isso que são os fatores que geram resultado. Então, a gente começou a trazer o conhecimento técnico, trazer a liderança e o método. Quando a gente veio e in, iniciou o processo da MV Maicon, a gente já começou o quê? Se cadastrou num programa de desenvolvimento de fornecedores aqui do Estado, pela FINDES e pelo IEL. Então, assim... A gente teve que aplicar um sistema de gestão da qualidade. Então, imagine o que a gente aplicar um sistema de gestão da qualidade. Eu, que era da área, sou da área, sentindo muita dificuldade em uma interpretação da norma. Mas, assim, conseguimos é, aplicar a norma dentro de um processo de gestão e recuperação de áreas degradadas. Então, assim, hoje a gente analisa o processo de cabo a rabo com ferramentas da qualidade, sabe? Então, assim... Que que, que que são a, as análises de indicadores? Como que é a utilização das ferramentas que a gente tem disponível? Seja um Excel, seja um Trello, seja o um Project, que são essenciais para um profissional de, que é engenheiro de produção. Não adianta você querer apertar um parafuso com o dedo. Entendeu? Você tem que ter as ferramentas certas. Então isso buscou a gente até ser autodidata, né? Eu vi, eu tava ouvindo os seus, eu não conseguia ver o primeiro episódio, então, eu vi no Spotify hoje. Sim, sensacional. Viajando, pô. Fiquei uma hora na estrada, uma hora a, a duração da live. Então, assim, você falou, pô, você teve que aprender a mexer na edição de vídeo. Você teve que a, aprender a mexer nessa parte toda de streaming aí. Pô, sensacional. Então, essa necessidade faz o sapo pular. E o que, que acontece? A curiosidade. Esses dias a gente foi participar de uma, de uma concorrência. Aí o um dos engenheiros que estava participando com a gente disponibilizou uma planilha. Aí eu falei, pô, vou pegar essa planilha, vou mudar ela aqui, vou fazer isso dessa forma. Aí ele falou assim, ô Vinícius, eu trabalho aqui trabalhei 15 anos na, na empresa X, eles utilizavam essa planilha, agora você quer mudar? Eu falei, mas eu, eu gosto disso, é do novo, é do desafio. Então, peguei a planilha de 170 avas, eu coloquei em umas 20 só. Então, assim, já foi bastante coisa, mas condensar uma forma que ficou mais fácil a forma de analisar e tomar a decisão em cima de uma de uma daquela base de dados toda que estava ali. Então assim, é isso facilitou muito utilizar toda essa metodologia no nosso processo, que visa a gestão da qualidade, satisfazer os nossos clientes, satisfazer a própria sociedade, treinar e capacitar a equipe constantemente. Então assim, a gente tem uma série de workshops aí mensais, que cada membro da equipe chega e passa para a equipe. Então, eu até dei um tempo atrás, que foi mais parte de gestão de projetos com utilizando o Excel dentro do nosso sistema. E, e assim, cara, eu sou apaixonado por isso. É difícil até falar nesse ensejo todo da, da engenharia de produção, porque a engenharia de produção vem para transformar essa versatilidade dela, ela nos dá sim n oportunidades de ferramenta para atuar em qualquer tipo de processo. Então é muito e o e o tempo hoje que a gente está vivendo ele exige e está mudando muito rápido. Então como a engenharia de produção ela é muito versátil, ela consegue se adaptar e mudar muito fácil. Basta que você entenda o processo, que você seja especialista naquilo ali. Fala que a diferença da engenharia de produção com a engenharia civil é que o, a, quando você se forma como engenheiro civil, o muro para você pular do leque ali ele é muito baixo. Qualquer área que você cair, você está bem, você, você consegue se, ir sobrevivendo. É engenharia de produção, não. O leque dela é muito amplo e o muro dela é muito alto. Então, assim, você tem que, depois que você se forma, você tem que buscar esse, esse essa especialidade sua para você ser referência em alguma coisa, para você começar a ser destaque. Então, foi até com isso que a gente buscou, no processo da MV em unir duas áreas do conhecimento distintas, né? que era mais para a parte agrária e mais a parte de engenharia de produção, os métodos de produção, e hoje a gente tem um processo assim, fino. Aí acabou que no, no Prodifor, a gente conseguiu ser certificado com quase 100% de eficiência fomos reconhecidos assim, no grupo de 30 empresas fomos até homenageados ali como como a principal empresa né destaque na implantação do portfólio porque tem muita tem muito suor então acho que voltando lá atrás é a necessidade que faz o sapo pular
1: é, eu só aproveitando Mike, pegando um gancho no que, que o Vinícius trouxe acho é, que a engenharia de produção ele te dá esse amplo mercado para você poder trabalhar é, eu acho que são duas coisas né essa visão de processo você trouxe super bem, é, de você conseguir questionar o processo de cabo -rabo, de olhar todo, de ter uma visão holística. É, e, e só complementando um ponto que para mim é muito importante, é, que do meu curso na PUC foi muito bom, é, é essa visão estatística do negócio. É, então, quando a gente vai olhar para um processo, a gente não está olhando só o processo e assistindo. A gente está pensando em quais dados estão relacionados a isso, é, como que eu quebro isso matematicamente para atuar. É porque, se eu vou tomar uma decisão, precisa ser com base em alguma coisa. Né? É, e eu acho que isso, a engenharia de produção, ela traz em todas as áreas dela. né? É, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de pesquisa operacional, é, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de produto, é tudo isso daí, engenharia econômica, eu acho que isso tudo, a engenharia de produção, ela traz com base em que a gente está tomando uma decisão. É, então, esses dois pontos... É, te dar essa visão ampla e tem uma coisa que, que eu acho que os dois trouxeram né? e na sua história o Michael também fala é que desde o começo estava presente no mercado então quando a gente está fazendo estágio desde cedo é, ou não necessariamente de estar numa empresa é mas quando você está em contato com, com o mercado em si né? é, fazendo um summer é, fazendo um, uma pesquisa dentro de empresas, é, você consegue entender mais um pouco a realidade de onde você quer atuar e a partir do que você vê e enxerga de, de futuro para você, você começa a criar o seu caminho. Né? Então, e começa a criar o seu caminho e questionar se esse é o caminho que você quer seguir. Né? É, no meu caso, eu tentei passar em várias áreas. Tipo, várias, Eu falei, poxa, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu, gosto, isso eu não gosto. É, mas o, o final é, é esse engrandecimento de aprendizado por todos os lugares que você passa. Então, uma coisa que um gestor meu tipo, da Accenture me falou uma vez, é exatamente isso que o Vinícius ponderou no final. Você precisa ser especialista em alguma coisa. É, acho que um, um dos grandes pontos da engenharia de produção que a gente tem que levar é assim, tipo, formou, muito amplo, legal demais, mas e aí? É, você é ético, muito bom em o que. Então, foi uma das coisas que no final eu tem, também tentei, só que diferente do pessoal, eu fui para um lado mais de operação logística, é para um lado mais de supply, do, de aprendizado, né? Então, dentro do supply, por mais que no final passei quatro anos no comercial, é, estar no comercial com uma visão de supply faz uma diferença gigante, porque você não vai só para negociar, você vai embasado, entendendo qual que é o impacto de cada negociação que você faz, qual que é a cadeia é, processual ou logística do todo que você vai falar ali. Então, acho que, que isso é muito bacana, tá? Bacana mesmo.
0: É, obrigado aí pelo, pelo complemento, né, Rodrigo? Vou pegar um
3: gancho aí, Michael, posso te interromper? <risos> Pegando aí um gancho é, do, que, do que vocês estão falando, né? Assim, essa parte de dados que, que vocês comentaram, acho ela muito, muito importante, né? E realmente em trazer a inovação e a tomada de decisão é baseado em dados, né, porque, como também já foi falado, né, às vezes você vai, você visita algum lugar, ou você conversa com várias pessoas, e é sempre aquele método de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e a engenharia de produção, ela vem muito para quebrar esse tipo de coisa, né, Bom, a gente pode até não ter certeza de tudo que a gente está fazendo, né? É complicado ter certeza, mas com a estatística e com essa, uma, uma coleta de dados bem estruturada, transformar essa, esses dados em informação para você tomar uma decisão é, mais acertada, né? Te economiza muito dinheiro, te economiza tempo e, e faz as coisas evoluírem de uma, de uma maneira mais rápida, né? Então é realmente é muito bacana isso daí. Desculpa
0: que eu te interrompi, Maico, vai lá. Não, fica à vontade, a gente está batendo papo aqui, como se tivesse uma roda de amigo. Olha que interessante. É. É, o, o, o Vinícius falou da questão é, dos insumos, né? Dos dados que a gente consegue pegar. O Rodrigo falou dessa importância de, de tomar decisões baseadas em dados, né, Rodrigo? E, e você completou, complementou, William. Vocês têm uma ideia, na terça-feira, na próxima terça-feira de 18, é o quarto episódio vai ser com um deputado, engenheiro de produção, cara novo, novo, voto de menos de 30 anos, o Felipe Rigoni, ele, ele, inclusive, é deficiente visual, formou engenharia de produção na UFOP, e ele vai mostrar, vai falar para a gente como que o engenheiro de produção cons consegue contribuir na atuação parlamentar. Ou seja, todas as decisões e propostas que ele põe no Congresso hoje são baseadas em dados e evidências. Os votos, os votos dele são baseados em dados e evidências. Ele trouxe essa questão da engenharia de produção muito para a atuação parlamentar, ou seja, aí ele hoje sofre problemas, né? Ah, quando ele leva os dados e, e propõe uma coisa mais liberal, economicamente, ele sofre uma pressão. Falam que ele é, a esquerda, fala que ele é de direita. Aí, quando ele hum. traz dados para mexer com uma questão social, para um projeto mais social, como inclusive foi um dos que lutou pela. Ele é do Espírito Santo, inclusive, né, ministro? Ele é do movimento que eu faço parte. Inclusive, ele lutou pela questão de R$ 600, 600 reais o auxílio ele foi, foi acusado de, de ser da esquerda. Então, assim, a política, a nova política, envolve, inclusive, a engenharia e a engenharia de produção. Você vê um engenheiro de produção levando conceitos da engenharia de produção de, de utilizar dados e evidências para tomar decisões. E é muito o que a gente faz. O Vinícius falou duas coisas ali, muito interessante, que eu, antes de começar aqui, eu estava dando uma palestra para o Grupo Ânima, no um simpósio nacional deles, sobre a atuação do, do profissional fora da curva no mercado de trabalho. E é uma coisa que eu falei, que é a importância da gente estar sempre informado, qualquer profissional, não só engenheiro. E aí o Vini falou que ele participou, iniciou a empresa participando de um projeto do FINDES, né, Início? Né, Vinícius? Ou seja, estava antenado, estava ligado, uma competência que o engenheiro tem que ter, né? E aí você falou, ô Vini, que a situação te fez criar a solução. Né? É, o Rodrigo também comentou isso, até usou a expressão. Qual foi a expressão que você usou? É... De quando bate, por exemplo, você tem um problema, você tem que se virar para resolver. Você usou uma expressão aí, me fugiu. Bom, hora que lembrar aqui eu falo. É...
1: O Vinícius usou, ou foi eu que usei? Eu não sei se quando... foi o... você? Ah, acho que foi o Vinícius, quando ele aí, falou, falou do... do sapo, tem que pular. É. Isso, exatamente.
0: Cara, eu estava aqui, né? É, é. Eu estava aqui há uns tempos atrás e tentando resolver vários probleminhas. E, e aí, procurando ferramentas que pudessem auxiliar. E é problema que não envolvia questão financeira, problema não. do dia a dia, de empresa tal. E aí, fui lá, olhei, pô, modelo de negócio, aquele mapa muito legal e tal. Aí, falei, não, mas não é tudo é isso que eu quero. Aí, fui lá no Lean Canvas. Peguei o Lean Canvas, olhei, cara, é quase isso que eu quero, mas não é o que eu quero. Aí, eu criei um Lean Canvas para resolver o dia a dia. Cara, isso assim, para problemas que não envolvem dinheiro. Se eu chegar no final do, do último campo do linkamba e eu não resolvi o meu problema, é porque eu não me atentei em algum campo que eu não preenchi. Então não tem jeito. Para eu preencher, eu tenho que achar uma solução em cada campo dele. Eu volto, eu volto. E isso, isso me ajudou muito, porque até hoje eu não consegui achar um problema que eu não resolvesse. Aí eu, eu falei assim: o pessoal me convidou para dar um treinamento de gestão, eu falei, cara, eu vou, no crédito, inclusive, eu vou dar esse treinamento. O povo está usando para o TCC agora, para você ter uma ideia. A ferramenta, ou seja, o Lean Canva foi uma mudança do modelo de negócio. Eu fui lá e mudei, adaptei para mim porque eu precisava e não achei a ferramenta que eu precisava. E, ou até tem e eu não encontrei, mas eu criei uma ferramenta. E foi assim, e aquilo me ajuda muito. Eu acho que a questão do, do engenheiro em si é gerar soluções e do engenheiro de produção tem uma facilidade maior porque gera soluções, não, não falando que outro engenheiro não tem, mas nós temos uma facilidade, de gerar soluções com qualidade. Né, com processo, com gestão, utilizando, como o William falou, estatística para a gente ter os dados, para se embasar, para ver se aquilo vai dar certo. Isso a gente otimiza a implantação de uma solução e a gente economiza, né, porque a gente otimiza em tempo, eh, em qualidade e, e diminui custo, porque a gente erra menos. Né? Isso é do engenheiro, né? mas nós estudamos muito isso também, então é por isso que a gente consegue eh, fazer isso com maior facilidade. Rodrigo, eh, você aí, falar um pouco para a gente da sua atuação aí, profissional você já contou toda a sua história mas fala hoje como red né da, da do Zé Delivery, como é que é a sua situação como gerente de produção uma startup assim
1: não bacana é, eu acho que o primeiro ponto de, de uma startup é a liberdade que a gente tem para atuar então quando a gente pensa poxa, a gente está numa empresa extremamente burocrática é, como que a gente vai fazer quais tipos de projetos quantas aprovações a gente tem que ter é, que se a gente consegue mostrar que, de fato, é um bom projeto, a gente pode, vai apostar nisso, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. É, então, falando de startup, para quem está no mundo ainda mais é, old school, assim, mais burocrático, é, é, um, é um primeiro impacto muito grande. né Porque você fala assim, cara, então eu vou aprovar isso com quem? Eu vou levar isso para quem? Tipo, não tem para quem levar. É você que está ali para decidir, para fazer acontecer. Então, eu acho que essa é que é uma grande mudança, super legal, é, de um mundo de startup versus um mundo tradicional de empresas tradicionais. É, falando um pouquinho da, da área de operações do Zé, é que a gente tem áreas bem diversas. Então, a gente tem desde uma área de experiência do cliente, que a gente mensura todos os indicadores de experiência do cliente, de uma área de atendimento. É, a gente trabalha toda a parte de gestão de parceiros. Então, qual que é o NPS? Desse parceiro, qual que é a satisfação que ele tem com a gente, quais são os indicadores desde tempo de entrega, percentual de portfólio, é, tudo que envolva a qualidade do produto final. Se a bebida está chegando quente, gelado, tudo, como que a gente vai medir isso? É, tem uma, uma outra área que são nossas próprias áreas, nossas próprias lojas próprias, é, então a gente mencionar as lojas próprias, o footprint de onde a gente tem que ter loja, então mensurar, tipo, ó, eu tenho o Zé né, a gente está em mais de 160 municípios no Brasil. A gente está chegando agora em todos os estados brasileiros. Então, poxa, onde que eu tenho a loja para atender o meu cliente? Então, eu tenho desde um, é um tipo, indicadores para acompanhar se o cliente entrou na plataforma e ele poderia é, fazer a compra. Se o produto que ele quer comprar está disponível para ele. Então, a gente tem indicador para tudo nessa área. É, para garantir as expansões da forma certa a gestão do, do, do parceiro e sempre com viés financeiro né? isso tudo tem que trazer lucro para o pro, pro contexto todo e para a empresa então fazendo isso tudo a gente precisa mensurar todas essas áreas com KPIs mensurar da forma certa então, da, da, desde a área de supply até a área de experiência do cliente, como que a gente mensura isso tudo, né? E essa mensuração, é colocar os KPIs certos e não KPIs em excesso, é um dos pontos que a gente aprende muito, estuda muito dentro da engenharia de produção. É, falando de processo, é isso, né? O que, é que eu tenho que descartar? É, acho, que, acho que foi o Vinícius também que trouxe isso, né? Nem tudo que a gente tem na mão a gente tem que abraçar. É, tem coisa que a gente simplesmente... Poxa, esse indicador não, não faz sentido eu estar olhando para isso. Então, eu tiro ele de lado e vou olhar os indicadores que, que vão evoluir mais o meu negócio. Então, são aprendizados da engenharia de produção que, que fazem isso acontecer. E aí, só pegando um gancho nisso, é, a gente falou muito de empresa, né, de, de multinacional, agora de startup, mas tem um, algo no Zé, né, que hoje, por mais que eu passe em várias empresas, é, é que tem um, um que a mais tenho só um ponto, né? sou muito grato de todas as empresas que eu passei é, empresas fantásticas com pessoas fantásticas mas eu nunca tive num ambiente, que até o startup proporciona isso de pessoas tão alto nível então são essas pessoas de alto nível que te fazem crescer é, então quando você olha para o seu par quando eu olho para minha equipe eu vejo pessoas que têm um potencial muito maior do que o meu na minha equipe é, pessoas que estão sedentos por crescer é, um, um, uma amplitude de, de gênero Então, esse, não, não só é, não, não tem um viés Para ah, essa pessoa é melhor ou outra Por causa de gênero Ou qualquer outro tipo de, de opção Raça Mas é, de ter a certeza Que se a gente tem é, Um mix de pessoas de, Principalmente quando eu falo de gênero De pensamentos diferentes Isso sobe a barra sobe a barra porque a gente consegue ter pensamentos diferentes, pessoas que vão te agregar o tempo inteiro, e não só necessariamente da sua área, mas de todas as áreas, tá? Então, acho que falando do Zé, dessa oportunidade de estar como head de operações aqui, isso é o que eu mais tenho orgulho e do aprendizado, de fato, que eu tenho aqui hoje, tá? O
0: Zé, o Zé já está em todas as capitais, já, Rodrigo? Não.
1: Já, já, já. Agora a gente está tá terminando a expansão para Teresina que era a última. A gente já está nos estados né, até os mais longínquos aí de Roraima, Rondônia, Acre, é, Amapá. A gente já está presente. Só faltava, é, de fato, Piauí com, com Teresina. Então, as capitais a gente já mata. E a gente não está só na capital. Por né? então, exemplo, BH. A gente pega toda a região metropolitana, mais Uberlândia, Uberaba, é, Juiz de Fora, Ipatinga, Corona Fabriciano, então tem toda uma estratégia de ir para uma região inteira, e não numa cidade isolada, mas criar um contexto geral das pessoas que passam por ali.
0: Eu até dou um testemunho ontem, né? a minha sogra foi, passou no exame. É, de, de motorista, né? De, de tirou a carteira ontem.
1: Meus parabéns para ela.
0: É, e a gente foi comemorar. E aí eu pedimos pedi a delivery ontem. Cara, não foi 10 minutos, chegou trincando a cerveja. Sim, é um... feliz de saber. Cara, foi muito. Não, todas as vezes são, mas ontem bateu recorde. Não sei se é porque ela. Abre que a é
2: iremos, iremos, né?
1: iremos, iremos, Eu.
2: E é só pegando um gancho aí também nisso daí. Você falou de errar, né? a gente, quando está mais novo, principalmente, quem está ali logo no início da faculdade, principalmente, na, quando inicia a carreira ali, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas a gente só vai saber para onde a gente quer ir a partir do momento que a gente começa a tentar. Então, é, hoje eu trago esse conceito para a empresa, né? Que empresa que erra pouco, acerta pouco. Então, assim, a gente tem que errar, mas a gente tem que errar acertando e melhorando. E aí, como que vem esse errar acertando, né? Vem a parte de, do, do que o sistema de gestão da qualidade exige da gente, que, é um, que são planos de ação entre os riscos e as oportunidades, que você vai medindo, o PDC, você vai girando o PDCA ali, vai gerando o PDCA, coisa que na faculdade PDCA parece ser um monstro, na hora que você começa a fazer, que você entende a ferramenta ali, que é a melhoria contínua, que é você planejar, executar, rever o que foi feito, planejar de novo e, e isso é um ciclo. Então a melhoria ela vai ser sempre, sempre contínua. E você falou também do problema, né, Maicon, quando o problema é muito grande, que é onde eu vejo a, a diferença do engenheiro de produção para um administrador, por exemplo. o um administrador ele quer pegar e resolver o processo todo de uma vez. O engenheiro de produção ele já pega é aquela tática dos fios, né? Ele não vai comer o elefante de uma vez, ele vai pegar e vai quebrar aquele elefante, grande elefante em pequenos pedaços e vai comendo ele aos poucos. Então, ele vai resolvendo os problemas pequenos, aos poucos, na hora que ele viu e conseguiu resolver tudo. Então, assim, é muita questão de estratégia também. Isso é o que a, a a faculdade peca um pouco de estar de tá mostrando dessa de como você agir numa, numa situação de risco, de oportunidade quais são os melhores passos que você tem que seguir ali e principalmente as ferramentas né e o que o William falou muito bem você usar, hoje está muito nessa esse data science né? você usar toda essa toda essa base de dados para tornar a decisão mais assertiva fazer com seu, o seu giro do PDCA ali seja cada vez mais assertivo daqui a um dia você estabilize o processo que você já não precisa errar tanto as suas metas vão, vão estar em uns gaps muito, muito menores
0: ali. Então, acho que... Só, só para pegar um no aqui. Não, show de bola. eu até, tem, tem algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta também para vocês. É, e, mas eu vou, vou colocar aqui primeiro. Eu vou fazer pergunta do Santiago já, já. Mas eu vou fazer agora da, da Lídia. Lídia Santos, ela... E é uma coisa, assim, que eu acho que é mais a experiência que vocês têm como gerente de produção que vão ajudar a responder a pergunta dela. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Eu acho que vocês poderiam, talvez, é, dar um conselho, alguma coisa, assim, para ela. Ela falou assim: boa noite, sou estudante de gerente de produção e atuo hoje como coordenadora de atendimento. Porém, muitas vezes tenho dificuldade de aliar os conhecimentos da faculdade com a prática, né? É, que conselho você daria para ela, Rodrigo? Uma coisa, assim, joguei é bom para você. <risos> não,
1: mas boa, boa porque essa área está comigo aqui, né, então quando a gente fala da área de experiência do cliente, tem toda uma área de atendimento, então acho que, pô, área de atendimento né, pensa como coordenadora você tem pessoas, então se você tem pessoas, você vai gerir elas e os indicadores que essas pessoas estão entregando, então uma área de atendimento, você vai ter qual que é o tempo de, de, de primeira resposta, qual que é a satisfação do atendimento, e aí vai né todas essas análises que a gente estava falando é, de primeiro pensar né, e, e fazer as correlações necessárias de é, é responder mais rápido que traz satisfação é de onde que está vindo a satisfação é, qual que é o motivo que está tendo todos os contatos então esses contatos que a gente tem né versus aí depende de cada empresa mas versus a gente pode contar contatos por pedido contatos por venda é, a gente está tendo muito contato por venda, esses contatos crescem, diminuem, é, essa é uma operação saudável que está gerando muito ticket de atendimento, porque atendimento é custo. Então, cada vez mais, a gente tem que pensar em resolver isso com tecnologia e resolver a causa raiz e menos apagar incêndio. Então, um grande ponto de, de área de atendimento, se né, não tem um foco em experiência do cliente, é como que eu paro de apagar incêndio e resolver o ticket e começa a pegar a somatória desses tickets e fazer com que eles virem dados para a área de tecnologia atuar, seja num produto, seja num processo, é, para conseguir continuar evoluindo. Então, a gente volta até para os dados que a gente estava falando antes. tá? Hein,
2: Rodrigo? Só para pegar uma, uma, um, um case aí também, pega, um, pega esses dados agora, que você já levantou eles, quais são os problemas que você está tendo ali, faz um pareto dele. Exatamente, exatamente. Faz uma análise de pareto. Você já vai matar, assim, 80% dos seus problemas com 20% de, ah, de reclamação. Ou, de, ou você pode otimizar, você pode ir para oportunidade ou você pode para diminuir o risco. Então, assim, vai na estratégia que você quer agir ali já na, na sua área como um todo.
0: Olha só o que
3: foi falado, né? De não atacar o problema como um todo. que às vezes, você observa aquilo, né? Nossa, só problema, só problema. O tamanho disso é muito grande. E é realmente, né? É, com, com a utilização dos dados, né? Pegar os problemas na ordem de importância do, claro, do maior para o menor e pegar os maiores problemas e, e atacar, né? Só fazendo um gancho no que vocês estão falando aí também. Em relação a, a, a problema, eu estou vendo todos vocês aí comentar, né? Assim, é, parece que o, o engenheiro de produção, acredito que as outras engenharias também, é apaixonado por desafio e apaixonado por resolver problema, né? Então, assim, poxa, mas o, o problema é uma, é uma coisa boa? Como assim? Sim, porque quando você, vai, você tem um problema pela frente, a sua oportunidade, você tem diversas oportunidades em, em, em aprender mais, em resolver aquilo de uma forma inovadora, nem né? atalcar realmente a causa raiz, em vez de só apagar incêndio, incêndio então fazer uma análise adequada com o PDCA, é, atacar realmente a causa raiz e resolver aquilo de uma vez por todas. né? Então, assim, fazer, encarar isso tudo como um desafio, como uma coisa boa, e realmente... Pensar que esse problema, ele não é tão grande assim, mas se você ir pegando parte por parte, as coisas vão ser mais fáceis, é uma, é uma dica muito boa também.
0: A Lídia recebeu uma mini-mentoria aí, olha, valiosa, viu? Vocês três passaram coisas boas aí, e é muito bom a pessoa... É, é esse o propósito da série, sabe? Pegar pessoas que já estão no caminho já estão tendo um sucesso no mercado de trabalho, que são, de fato, fora da curva, e vão trazer insights, conselhos para as pessoas que querem crescer na profissão. É, e aí, para você ver, né, numa, numa simples pergunta, o Rodrigo já trouxe todo o contexto, já co confirmou aquilo que, ele, que vocês tinham falado dos dados, já falou como pode fazer, o Vinícius já chegou, já falou a ferramenta também, então, aí o William já chegou, já complementou como, como deve ser o processo a fazer. Cara, fantástico. É, tem uma pergunta aqui que é para o Willian, que é do Santiago, ele perguntou como é que foi para você essa, essa experiência de, de transição, de sair de analista e, e virar um engenheiro de processo.
3: Bom, primeiro,
0: Sim. agradecer primeiro, bem, o Santiago, é, pela é. pergunta.
3: Então, é, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? É, é, a responsabilidade vai aumentando ao longo da, da carreira e isso é uma, é uma coisa normal, então. Quando, né, lá no começo, quando a gente entra como estagiário, né, tem algumas atividades que são ali de praxe, mas muito vai ser verificado, muito vai ser medido aquilo que você entrega mais, né? O que te faz ser diferente de, do que tudo que está ao redor? Então, é, é necessário inovar, né, e fazer diferente, fazer mais, se algo que já está bom, que você faça de tudo para entregar o ótimo, né? E a transição ela vai acontecendo a, Aos poucos você vai vendo que aquilo ali que às vezes no começo você ficava assustado Poxa, é, será que é muita coisa? Você já vai ver que, que você já consegue entregar tudo aquilo que é necessário Consegue agregar mais valor a, ao processo E já começa a ficar meio incomodado com, com aquela situação Então assim, é, tudo varia com resultado né? O resultado é um grande balizador de tudo então, à medida que você vai conseguindo entregar resultados e fazer uma melhoria contínua dos seus processos, controlar os seus KPIs, é, a coisa vai acontecendo naturalmente. Assim.
0: É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É a da Lidiane, tem o pessoal comentando aqui, a Mayelle falando, o Vinícius é um grande exemplo para todos nós, para mim também, o João falando com o Willian, o cara. Isso aí. Uma palavra que, o, que você falou, Willian, e que eu já ouvi da boca do, do Vinícius, já ouvi da boca do Rodrigo também, em conversas nos anos passados que a gente encontrava pessoalmente, a questão do resultado, né? Eu acho que o foco, foco em resultado é um, é um diferencial, né, cara? Assim, na verdade, era um diferencial. Hoje é uma obrigação de quem quer ser um engenheiro fora da curva, né? E aí que eu falo que uma coisa em comum que nós quatro temos, que nós participamos de atividades extras, além da sala de aula, e, e de forma gratuita, voluntária, né? E isso nos trouxe uma formação de foco em resultado porque a gente não recebia por isso. Então, é, hoje, quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente atua na nossa empresa ou numa empresa que a gente trabalha, o resultado vem em primeiro lugar. O sucesso financeiro depende desse resultado que a gente está buscando. né E a gente não está fazendo o contrário como muita gente já fazia e a gente sabe o resultado disso, que não tinha resultado, que era é, focar no dinheiro e o resultado ficava em segundo plano e não acontecia. Né? Então... É muito legal ouvir você falar de resultado, que me lembrou disso, que eu já ouvi do Rodrigo uma vez, ele me falou sobre isso lá em Montes Claros, acho que foi em 2015, num bate-papo que a gente estava conversando. O Vinícius, a gente conversou disso lá em Fortaleza, em 2015 também. Então, é, é muito bom ver que essa cultura de foco em resultados está em todos nós que estamos trilhando um caminho parecido aí, né? É, agora, a minha pergunta, antes de da gente ir para o encerramento, né? É, como é que vocês enxergam o engenheiro de produção nessa, nessa mudança do mercado, por exemplo? A gente já fala aqui de profissões que vão acabar em 2030 e outras que vão surgir. Em 2050 já são outras que vão ir sumindo e vão surgindo. Eu vi isso, inclusive, no meu MBA, numa aula que eu fiz alguns meses, ano passado, acho acho. Então, assim, o que, que vocês acham? eu estou perguntando isso porque eu tenho recebido inbox no Instagram de pessoas que começaram a fazer um curso, uma, até agronomia, é, foi o último que eu recebi, e a pergunta foi assim, cara, eu comecei a fazer uma engenharia, comecei a fazer agronomia, não gostei, eu estou pensando em fazer engenharia de produção, mas como é que está a engenharia de produção para os próximos anos, para as próximas décadas? Porque eu tenho 20 anos, eu quero entrar. Então, assim, é, como é que vocês veem a engenharia de produção nesse mercado, nessa, nessa mudança de mercado, obviamente que a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente, como engenheiro de produção, a gente consegue se programar e se planejar o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, eu joguei a primeira bomba na mão do Rodrigo naquela hora, agora eu vou jogar na mão do Vinícius. Vinícius, o que, que você acha da engenharia de produção para os próximos anos, para as próximas décadas? Como isso vai se encaixar nessa transformação, nessa indústria 4.0, mercado 4.0? Né? Então, Maio, vamos trazer, assim, está falando
2: até agora de dados, né? Uhum. O futuro agora, o presente já é a análise de dados. E o engenheiro de produção sabe fazer isso daí. Não são olhando para o lado ruim, porque a gente olha muito o quê? Tempo, custo e qualidade. É, fica a fica, fica assim é, a todo momento. Então, as pessoas querem coisas mais rápidas, querem mais baratas e querem, e querem também com uma qualidade elevada. Então, você como engenheiro, engenheiro, qual o problema que você vai resolver do mundo? Você quer entrar para a engenharia de produção? Pensa qual o problema que você vai resolver do mundo. Pode ser uma fila de hospital que você vai estar diminuindo, pode ser um tempo de, de arrumação de um, quarto de, uma, de um quarto de um hotel. Então, assim, é um setup de uma, de uma indústria de cosmético. Então, ah, você vai querer reflorestar o mundo? Vem para a MV, entendeu? Que é, é nesse conceito que a gente, a gente quer estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos vivendo no mundo melhor. Então, assim, veja o que você quer atuar. Você não sabe ainda, começa qualquer é, é, bala de revólver e de canhão. Começa a dar vários tiros pequenos, sem gastar muita energia. Arruma um estágio voluntário e vai sentindo o que, que tem na, no mercado disponível. E eu falo que o seguinte, é sorte ou oportunidade? Você que gera a tua oportunidade. Bate as costas do Mike e fala oh, Mike, Você deu sorte aí de Você tá onde você tá hoje Eu falo que as pessoas só veem as pinhas que a gente toma Os tom que a gente leva e ninguém vê Então assim é... é muito nesse Aprende a cair se levantar, a reuniência ali E saber... tenta saber onde que você quer chegar Qual o problema que você quer resolver no mundo Como engenheiro o Engenheiro de produção é só uma ferramenta Como então vai apertar um parafuso Com, com o dedo não,
0: não, claro. Eu até recebi um comentário aqui, né? Depois, tem vai ter uma pergunta para o Rodrigo também. É, o Vitor Ferreira falando aqui, ó, não larguei meu curso de engenheiro de Minas por causa de uma conversa que tive com o Rodrigo. Aí, Rodrigo, a conversa você, você fez alguém não desistir de ser engenheiro, né? Engenheiro de Minas. Muito é. bom, muito bom. <risos> Eu sou o O que você pensa aí da engenharia de produção aí para as próximas décadas? Você tem uma perspectiva?
3: Cara, é. A engenharia de produção, a gente já falou isso aqui, ela é muito adaptável, né? E se você avaliar, né, quem tá, tá vendo aí a gente, quem tá escutando a gente aí, se você avaliar tudo isso que a gente está falando, todo esse contexto de dado, todo esse contexto, contexto de melhoria de processos, é bem assim o que o Vinícius falou, você aplica isso num banco, você aplica na indústria, você aplica em serviços, você aplica em hospital. Então, assim, o mundo muda, né? Mas, assim... A capacidade do, do, do engenheiro de produção é, se, se adaptar junto e trazer é, resolução de problemas, seja lá qual área for, né, é, trazer método para resolução de problemas, é, ganhar produtividade, né, fazer mais com menos, reduzir custo, aumentar a qualidade. Então, assim, qual, qualquer que seja a área né, que a gente, não, a gente imagina, mas a gente não tem certeza para os próximos 20, 30 anos, então, qualquer que seja a área, o engenheiro de produção consegue se adaptar e consegue trazer daquele processo ali, fazer algo melhor, fazer é, que, seja, que seja algo até de excelência mesmo, em evoluir, em, em melhorar indicadores, em transformar a vida das pessoas, em agregar valor. Então, a engenharia de produção está muito ampla e muito aberta para o que está
0: por vir aí. Não, bacana. Ou seja, os problemas nunca vão acabar, né? Vai precisar de um engenheiro para resolver
1: lá. Rodrigo? É, com certeza. Eu vou, eu vou fazer um contraponto aí, tá? Uhum. Eu acho que nesse mercado, né? Mercado 4.0, indústria 4.0, a educação tem que se reinventar. Eu acho que, 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 que... Só começando assim, porque cada vez eu vejo menos a necessidade de pessoas fazerem graduação pelo aprendizado... É, intelectual. Acho que quando... Poxa, eu tenho a oportunidade de entrevistar algumas pessoas agora para a posição de engenharia, principalmente, de engenharia de, de software dados, front-end, back-end, é, e são pessoas que, às vezes, não fizeram uma faculdade e têm um aprendizado tipo gigantesco. É, então, está muito fácil você ganhar conhecimento. E a gente precisa fazer com que uma graduação ela seja mais do que um repasse de conhecimento. É, é um pouquinho do como é que eu vou fazer estágios, e mais do que só estágios, né? Tipo, como que as faculdades estão próximas de empresas e que, que as aulas são coisas mais colaborativas de um aprendizado entre os alunos, é que um professor, é, é, ele tem que ser um mediador, né? Eu acho que, que é um pouco disso. Se a gente não, não mudar muito, esse aprendizado, porque exemplo eu formei em 2012 né eu estudei C++ né? assim, se eu vou falar de C++ hoje dentro né da de startup, dentro do Zé a galera vai rir de mim Pascalzinho, Rodrigo Pascal, Pascal, Pascal. Assim, as pessoas estão rindo de mim e poxa, é super legal eu falo, ah, porque Rodrigo, como é que foi no seu tempo né? Então, as coisas estão mudando tão rápido. Eu já escutei algumas vezes, como é que foi no seu tempo? Né? E, e, assim, as coisas mudam tão rápido, tão rápido, tão rápido que uma graduação não faz tanta diferença. É, eu acho que o que o que a gente está discutindo de um engenheiro de produção é uma pessoa que vai atuar é, de uma forma positiva no, no ambiente e que vai agregar com uma visão de dados para fazer o melhor para a empresa. É, isso vai ter sempre espaço, né? Só que aí entra no ponto né, de que todo mundo aqui fez a mesma coisa, é, de participar de organizações estudantis, é, o quanto que um CRE Júnior é, engrandece absurdamente a nossa vida. É, quando eu estava no CREA Júnior, a gente fez a primeira é, reestruturação organizacional, a gente criou regionais, é, fóruns regionais, como que cada regional tinha uma autonomia. É, e eu hoje eu fiz uma coisa próxima dentro do Zé Delivery, né? tipo a criação de regionais, como é que as coisas funcionam, é fazer a expansão. É, uma coisa que a gente fazia era a expansão de núcleos. Michael, você contou que continuou fazendo isso. Uhum. Então, hoje eu faço expansão de cidades pelo Zé Delivery. Né? Então, poxa, são, são coisas que a gente tem um aprendizado muito grande e que não é na, na sala de aula. É, é um aprendizado que, que transcende a sala de aula, é que a gente conseguiu isso porque a gente buscou. É, infelizmente, eu acho que a PUC é uma instituição fantástica, mas esse aprendizado fora é, eu não via nem na PUC, nem na outras universidades, sejam particulares, sejam federais, é, que trouxeram isso para a gente como uma obrigação, né? Esse extracurricular tem que ser uma obrigação, então me alonguei na, na resposta, não, mas mesmo. eu acho que é um ponto importante da gente sempre discutir, né? É, não sei nem se eu teria claro. feito faculdade mais, tá? quando eu vejo as pessoas hoje, não sei nem se eu teria feito faculdade mais. <risos> então, eu, um pouco disso. Só
2: pegar um <risos> mais, você concluir. A gente aprendeu, eu aprendi mais fora da faculdade que dentro da faculdade. Oh,
1: com certeza, com certeza.
2: A gente aprendeu a errar lá atrás, então hoje é mais fácil a gente acertar, a gente erra menos. E hoje a gente está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Lá não, eu... lá gente... Tipo assim, errar não? Ah, não tem problema, não tô perdendo dinheiro, mas hoje faz vai dar uma estratégia errada. Mas eu falo que o, o profissional, como um o povo ele, ele, ele tem a capacidade de entender a tendência, porque nada muda disruptivamente, tudo vai seguindo uma tendência. Basta a gente conseguir entender através da estatística, de análise, de do, da forma que, que for mais conveniente, mas se entender qual a tendência que está seguindo essa transição que a gente está mudando toda, agora, para você, você não ser pego de surpresa. Não, agora eu tô fora do mercado porque eu não acompanhei a era da, da, das lives do, do Instagram. Então, assim, acompanhe as tendências, ver o que que está mudando, como que está mudando, você não ser pego de surpresa, porque a mudança ela acontece. Mas para quem não se prepara para ela, o tombo é maior. Então, assim, é. já vai se preparando, vai se punindo que acaba que a mudança ela vai ser mais vai ser mais leve então você consegue ir sobressaindo e, e
1: mudando e crescendo dentro da, da sua perspectiva ali de, é. de, de desenvolvimento desenvolvimento perfeito 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 porque assim é, a, a gente estava discutindo a engenharia de produção tem futuro tipo com certeza absoluta mas depende de quem é esse profissional né é, exemplo né Poxa, hoje eu tô no mercado de, de delivery de e-commerce Há quanto tempo a gente discute e-commerce? Tipo, tipo há muito tempo, né? Então, assim, as empresas que já já estavam avançadas nisso, é, que foram empresas menores ou maiores, é, durante a, a pandemia, né? Que é, que é um caos completo para a humanidade, eles conseguiram sobreviver. É, e muita gente teve que sair correndo para tentar conseguir fazer algum tipo de delivery. Só que se fosse um, uma pessoa que já estava antenada para o mercado, como o Vinícius colocou, ele já estaria fazendo isso, entendendo que essa já era uma receita importante para ele e ia ser um especialista de processo para tocar um e-commerce da vida, seja onde estivesse.
3: Então, e, e... É, só para complementar vocês dois aí, é que você falou muito bem é, sobre... A questão da educação, no sentido assim, ah, poxa, é, a prática é, é muito diferente, né, a prática é diferente, a gente vê muito isso, né, é, muitas pessoas falam isso e realmente é, mas assim, o que você tem feito para encurtar essa, essa distância entre a teoria da faculdade e, e a prática, né, então o um exemplo aí do, do Caré Júnior, né, todos aqui... Então, nós estamos participando da live, a gente é, participou do CREA Júnior. E, realmente, o, o CREA Júnior, cara, é colocar a mão na massa, entendeu? Então, assim, problemas acontecem e, e não tem tempo, né? Você não tem tempo, então você trabalha, você tem faculdade, você tem o CREA Júnior, você tenta ter uma vida social, né? Então, você tem que administrar aquilo ali tudo, né? e Mas, assim, o CREA Júnior e várias outras é, iniciativas, elas acontecem justamente para poder aproveitar. Aproximar é, aquela teoria né, da faculdade que a gente vê, a gente acha, né? Poxa, será que eu acho que eu nunca vou aplicar isso aqui? Dá realmente da prática em fazer acontecer. Né? Então, isso aí é realmente é bem bacana.
0: Sim. Uh, e uma coisa que o que o. Ah, você falando da prática e CREA Juniors, o Vitor até comentou aqui. Eu falo que formei no CREA Juniors e fiz engenharia de Minas como atividade extracurricular.
1: <risos> esse é um cara é, eu... diferenciado,
0: esse Vitor, né? <risos> viu? Agora, uma coisa que, eu, que, você, que você falou, que você abordou muito bem, Rodrigo, a gente já está indo para o final aqui, né? é, mas eu queria pontuar, até quando eu criei esse projeto aqui, eu fui convidar algumas pessoas para serem convidados, assim como vocês, para estarem falando, transmitindo esse conhecimento. Né? E a gente conseguiu acesso a muita gente boa, gente que eu não conhecia, mas conhecia através de outros convidados que eu chamei e tal, então tem gente aqui do Brasil, dos Estados Unidos, das maiores empresas, assim como vocês, são também, e aí surgiu pessoas querendo apoiar, patrocinar, etc. Né? Eu tive um cuidado muito grande, inclusive nisso, né? porque eu falei: eu não posso colocar é, coisas e iniciativas que eu não acredito é, dentro de um projeto que eu estou querendo trazer uma nova visão sobre o compartilhamento de informação na engenharia aqui para o Brasil. E aí, é, num dos convites, eu fui convidar o, o Bajur, ele começou com uma startup, ele tem uma, uma empresa na área de engenharia clínica e aí ele tem e olha que eu achei achei muito interessante é pós-graduação mas é uma coisa que a gente não vê nem pós-graduação é, e aí ele entrou como como um dos apoiadores aqui da da, da série né fora da curva engenheiro fora da curva eles têm uma pós-graduação que ela é à distância mas é em realidade virtual e as atividades do, do, do aluno de engenharia clínica do, da pós-engenharia clínica que é para qualquer jeito para fazer é eles o cara tá lá em Goiânia fazendo o curso essa, a, o Eclés aqui de BH. Eles marcam todos os trabalhos, atividades práticas para o cara fazer dentro do hospital. Então, assim, é uma pós-graduação que o cara, quando ele não está lá dentro do hospital, ele está fazendo por realidade virtual. E isso, sim, é pós-graduação, não é graduação, mas é uma coisa que foi muito diferente do que eu já vi de pós-graduação aqui no Brasil. Eu achei isso fantástico, porque a única vez que eu ouvi falar de algo parecido, e não era assim, foi num congresso que eu participei na UFMG em 2015, e olha só, esse congresso, nesse dia, eu sentei do lado do Falcone, eu não sabia que ele era o Falcone, o Vicente Falcone. <risos> eu até brinco com a eu falo assim, aí eu, cheguei, eu sei que trabalha na Falcone. Brincando. Lógico que não, né? Eu trabalho na empresa, já, já reuniu tal, etc. É, né? etc. mas, é, nesse dia, veio dois engenheiros que construíram uma universidade totalmente diferente. Eles montaram uma universidade de engenharia civil, um curso de engenharia civil nos Estados Unidos, mas não tinha faculdade. Aí eles falaram assim, ó, vamos aproveitar, os caras só tiveram uma sacada muito boa, nós vamos somar os melhores gêneros civis, nós vamos orientar eles, mas eles vão construir a faculdade. Os, os alunos construíram o campus, e qual o problema nisso? Ah, os caras economizaram mão de obra? Cara, qual o problema? Eles estão gerando conhecimento para a galera. Sabe assim, então, tem como a gente é, melhorar, inclusive a educação, super concordo com o Rodrigo, é, no que ele falou, e ainda mais quando houve uma mercantilização do ensino né, no Brasil, que qualquer um conseguia fazer, é, abriu, o ensino superior, mas nem todo mundo tinha base para poder absorver o máximo de informação do ensino superior. Eu, inclusive, fui um que sofri muito quando entrei no ensino superior por causa disso. Então, é um assunto que já vai para outra parte, mas foi uma, uma sacada, muito muito um contraponto muito bacana, viu, Rodrigo? E aqui, vamos fechar, né é, o pessoal de Santa Catarina mandando abraço aqui. né? A, eu ia encerrar, mas tem uma pergunta do Ciro. Não tem como, como eu negar uma pergunta do Ciro, né? O Ciro... Primo do Rodrigo, que foi vice-presidente aqui do CREA Júnior, um dos meus mentores também. Boa, Cira. Amigo. Rodrigo, qual o diferencial estratégico do Zé Delivery para conseguir conciliar o alto crescimento e a qualidade e fidelização dos clientes, principalmente uma operação, em grande parte, terceirizada? Que é isso, hein? Boa. Boa, boa, boa pergunta essa aí. É um cara diferenciado, esse Ciro mesmo. É um dos convidados aqui também, da Lafayette. É... Não, acho que... É
1: serão super obrigado pela, pela pergunta aí. É, quando a gente fala de, de conseguir crescer com qualidade, é muito como que a gente prepara para crescer. Eu acho que esse que é o primeiro ponto. Né? Quando a gente, você pensa em fazer uma expansão de uma empresa, quando você pensa em fazer uma expansão de negócio, expansão de produto, é, você tem que pensar o quanto você está preparado para fazer isso. Então, você preparou a base, entendeu e cria um método para escalar. É, falando do, do, do Zé Delivery, a gente saiu de no começo da, da pandemia, a gente saiu de 50 municípios para estar tá chegando quase em 200 agora. Então, foi, o, foi um, uma aceleração muito forte de quatro estados para todos os estados do Brasil. é Só que a gente fez isso Porque a gente criou um método é, e definiu como que dentro desse método a gente ia acompanhar os KPIs, de, a satisfação dos parceiros que entravam, é, tinha um modelo de remuneração adequado para esses parceiros, é, uma equipe que ia conseguir dar uma assistência para esses parceiros na ponta Desde fazer a, a gestão de ensinar como fazer o produto é, e, e por trás uma equipe de, de customer experience que faz, dava o um atendimento quando tinha algum problema. É, e quando a gente conseguiu é, organizar isso, é, foi simplesmente escalar. É, parece simples, mas assim foi. Pô, no começo é muita correria, muita confusão. É, a gente precisa acompanhar o tipo, dia a dia, hora a hora é, do, do resultado. Quando tem um problema, precisa agir muito rápido. É, mas acho que explicando é um pouquinho disso, tá?
0: Show de bola. Rodrigo, aproveita, já que você está com o microfone aberto aí. Deixa uma mensagem aí, um conselho para quem quer se tornar também um engenheiro fora da curva.
1: Poxa, acho que não sei nem se engenheiro fora da curva, né? A gente se colocando assim, mas é, acho que para. Mas eu um... é... vocês. <risos> <risos> mas para ser uma pessoa melhor, eu acho que é se cerque de pessoas melhores que você. É, acho que esse cada vez acho que a gente fala sobre isso né é o tempo todo é, só que quando eu olho onde eu aprendi muito é, desde o cre Júnior foi uma escola maravilhosa para mim é, ao, ao Zé Delivery hoje, é, quando eu olho para o Zé eu vejo meus pares, né? o tipo, CEO do Zé tipo, as pessoas da minha equipe, as pessoas de outras equipes fora de operações é, eu vejo pessoas incríveis que me fazem querer ser melhor então, desde os seus amigos, as pessoas de trabalho, é, sempre busquem estar com pessoas alto nível, é, e esse alto nível em tudo, né desde as pessoas que te façam rir da forma certa é, a te engrandecer de forma intelectual. Então, é, acho que um conselho que eu posso dar é esse. Tá?
0: Show de bola. Obrigado viu pelo conselho. William?
3: Bom, é, o conselho que eu tenho para dar é autodesenvolvimento, né, é, até o Vinícius falou muito bem, né, cara, tudo tá mudando constantemente e a gente precisa acompanhar, né, então assim, invista em você, invista tempo, é, invista o seu tempo em você, aprenda mais, aprenda com as pessoas, né, hoje é, não existe mais esse, acho que nunca existiu, na verdade, das pessoas fazendo as coisas sozinhas, então troca ideia, essa é a oportunidade que a gente está tendo aqui agora, é, é, é sensacional, dessa série. Então, converse com as pessoas mais, mais experientes. Com, no, no meu caso, né, que trabalha na indústria. Converse com as pessoas do operacional. Entenda como é a visão deles, né, e invista em você mesmo. Invista em desenvolvimento, aprender, né. Que isso primeiro. Quem não anda para frente, né, vai ficar para trás mesmo, né. E essa é sem dúvida uma, é uma coisa fundamental, né, para para evoluir mesmo na carreira e se manter no mercado. Né? Se manter no mercado e ir além. Né? Ir além do, da mediocridade, né? não, não, Não ficar na média. Ser acima da média. Né? Ser fora da curva. Então, é, acho que é, que é isso aí.
0: Show de bola, William. Obrigado. Vinícius?
2: Bacana. Então, assim, acho que primeiro, entender que você tem dois ouvidos e uma boca não é à toa. Você tem que ouvir depois falar. Então você tem humildade. Você tem humildade para pegar e saber aonde que você está entrando, como que você está chegando.
1: Às vezes
2: você entra em qualquer tipo de tipo de palavra. Deu uma travada. Você já acha
0: que é o travou, travou mesmo travou mesmo então assim, que
1: é de vestir a... parou o né? parou Menino. quando você começou com uma frase <risos> incrível, que era que as pessoas precisam escutar mais, tá?
2: ah tá, então assim é exatamente isso né? <risos> você tem dois ouvidos e uma boca não é à toa, então assim você precisa saber, é ter mais humildade de como você vai entrar para como você vai sair também. Chega no sapatinho, né? Porque você tá chegando agora que você já é o um especialista em tudo. Chega com humildade. E na vida, na organização, é como se fosse um ônibus. Acho que essa frase é do Bernardo Riz. Que você pode escolher do lado das pessoas que geram resultado ou do lado das pessoas que não geram resultados Então, assim, é você que escolhe. Você é o protagonista. E eu trago isso muito da época do CREA que é o que Vestir a camisa. Então, o primeiro ponto de vestir a camisa é a ética. A ética profissional, ela é essencial. Você, quando se torna um engenheiro, você está compartilhando a ética com mais não sei quantos mil, quase um milhão de engenheiros no Brasil inteiro. Então, é um é um fardo muito grande que a gente traz. Evitar esse jeitinho brasileiro. Trabalha a sua postura. Como você se, você se vai você vai estar se mostrando ali para as pessoas, sabe? A sua imagem, não só a imagem real, mas a imagem virtual também. Na live do pessoal do blog engenharia, eles falaram isso muito do, da parte do LinkedIn. Pô, como que está o seu LinkedIn? Como está o seu Instagram? Como que está o seu Facebook? Se alguém me manda um currículo hoje para empresa, a primeira coisa que eu faço é digitar o nome dela no Google. Vou ver o que que aparece, sabe? Respeito. Primeiro, respeita a si mesmo. Depois, respeita o próximo. Respeita a engenharia. Respeita o processo respeito a sociedade que você está inserido, sabe? O comprometimento. uma Começou uma coisa, termina. Não deixa... Ah, é... Tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. Então, assim, vai até o final, por mais que seja difícil, e assuma a responsabilidade. Você, como engenheiro, para você ganhar muito, você vai ter que assumir a responsabilidade, sabe? E tem a resiliência. A... É, é, apanhe muito a vida não quer quem quem é mais forte bate mais, mas sim quem aguenta levar mais porrada, sabe com autonomia, ver até onde que é o seu máximo que você pode buscar aquilo ali e visando a persistência é uma frase chata que eu gosto muito, que é a persistência é o caminho do êxito, sabe, então assim essa que é a, é a parte da, da de vestir a camisa então assim, uma, uma frase que eu gosto muito também, o só para finalizar é aquela do Elio Padilha que ele fala deixa a vida me levar não é uma boa uma estratégia de gestão de carreira aquele que não luta pelo futuro que quer deve aceitar o futuro que vier então assim é muito mais do que o conhecimento de ciências técnicas e, te e tecnologias para obter o sucesso na carreira profissional quanto mais cedo o profissional se convencer disso menos tempo ele vai perder lá na frente então assim é muito mais do que está aqui na sua do que está na sua no seu círculo de visão tira o tapa burro aqui começa a enxergar o que está acontecendo ao seu lado e, e, e se aprimorar em outras ciências da natureza, e outras ciências da engenharia, seja um profissional mais versátil, né? E a, a ética profissional como um todo, que gente o sucesso ele exige estratégia e paciência então sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho entendeu? e não desista nunca você é capaz. Acho que, sim.
0: é a mensagem que queria deixar mais... Obrigado, cara. Show de bola. Nós vamos encerrar agora, mas eu quero só fazer um, umas observações rápidas aqui, não vou mais tomar o tempo de vocês, né? É, pode você ver, teve uma pergunta né, da Lídia e vocês responderam. E, e, qual, e por que eu estou falando dessa pergunta dela e que vocês terem respondido? Porque, às vezes, ela consegue gerar uma solução para onde ela trabalha com alguns dos conselhos que vocês deram. E aí para mim, já valeu totalmente a pena esse bate-papo, sabe? É, porque qual que é o propósito dessa série? É compartilhar o meu networking e o conhecimento dos meus contatos. É compartilhar isso para as pessoas, porque, assim, de forma gratuita, porque eu tenho isso de forma gratuita. A vida me proporcionou isso pelos ambientes que eu, que eu andei e tal. Então, quando uma fala dessas ajuda uma pessoa, cara, às vezes a gente não sabe quem que é essa pessoa vai ser lá na frente e mesmo que ela seja apenas um funcionário de uma empresa, você vai ficar para sempre marcado. A sua fala, esse episódio, vai ficar sempre marcado na vida dela. Às vezes, a gente está falando aqui com, com, com várias pessoas e tem uma pessoa ali que vai ser, talvez, o próximo presidente do Banco Mundial, o próximo presidente do Brasil, ou, ou um novo lema. A gente não sabe, cara. Então, assim, eu acho que, que quando a gente compartilha esse conhecimento, essa nossa experiência, né, a gente está, de certa forma, doando para a sociedade um pouco do que a gente ganhou com as oportunidades que a gente teve. E aí, prova disso é o que o Vitor falou. O Vitor é engenheiro de Minas hoje. Ele não seria se não fosse por causa de uma conversa com o Rodrigo. Olha só, uma conversa com o Rodrigo talvez nunca imaginou, mudou talvez o rumo da vida de uma pessoa. Entendeu? Então, assim, esses insights, essas falas, elas ajudam, trazem os dados e as evidências que as pessoas precisam para tomar decisões na vida. Então, assim, eu fico muito feliz, é, primeiro, por vocês terem aceito doar a hora valiosa de vocês para estar aqui compartilhando esse conhecimento. Agradeço mais ainda por vocês acreditarem nesse projeto. né? É, vocês poderiam, a vida de vocês recorridos, vocês poderia a todo momento falar, oh, não vai dar, cara, tá, não sei o que lá, até a data que eu sugeri, vocês já toparam, né? Falaram, não, a gente dá um jeito, etc., porque não é fácil. O Marco teve um problema, por isso que ele não participou, e eu vou usar ele de desculpa agora, porque eu gostei tanto de falar de agente de produção aqui que em setembro nós vamos fazer a parte 2. Né? Aí eu vou convidar ele, mais outras pessoas que não estiveram aqui, algum de vocês, para a gente fazer mais um para falar é, de mais uma área da engenharia de produção, de outra parte, de engenharia de qualidade, né? ou falar que nem nós vamos ter um episódio no final do mês de startup. Rodrigo, já fico convite, eu sei da sua agenda corrida, se puder, vai ser show de bola. Então, assim, é, é isso que me deixa feliz, sabe? É, é Alcançar o objetivo da série. E eu acho que a gente conseguiu alcançar isso hoje falando de uma profissão, falando da atuação de um profissional, mas mostrando ainda mais como vocês se tornar um engenheiro fora da curva, principalmente através das ações pessoais que a gente toma enquanto profissional. Então, assim, quero muito agradecer de coração mesmo, peço desculpas pelo aquele probleminha no início, né? a gente foi o terceiro episódio, no primeiro a gente teve um problema, no segundo outro a gente está acertando, e eu fiquei muito feliz que a nossa transmissão hoje foi impecável, assim é, velocidade, imagem, que era uma coisa que a gente teve um probleminha na outra, e agora... A gente vê que a gente está naquele negócio que, assim, planejamos, teve um errinho ali, a gente consertou. Como engenheiro de produção, a gente vai chegar na excelência e fornecer aí uma série cada vez melhor para quem está assistindo. Então, eu quero aqui agradecer muito, muito mesmo Rodrigo, o William, o Marco, que não pôde entrar, o Vinícius. Agradecer a todos vocês que acompanharam. Já quero agradecer aqui o pessoal que vai acompanhar pelo Spotify. Amanhã já vai estar sendo colocado no Spotify esse episódio. E vai ter, e a gente vai compartilhar esse episódio em vídeo também em todos os grupos de engenharia de produção que a gente faz parte hoje no Facebook, no WhatsApp, para que às vezes a pessoa é, não tem costume de acessar o Spotify, mas ela coloca lá e assiste o vídeo, ou escuta o vídeo né enquanto ela tiver um tempinho, porque realmente foi um aprendizado e tanto aqui. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo que participou e a vocês convidados, a, ao CREA Jun de Minas Gerais, ao CREA Jun de Santa Catarina, que apoia o projeto, ao ECLES, ao Blog de Engenharia, Consulte, né? Então, pessoal, muito obrigado de coração, vocês doaram uma, mais de quase duas horas, né? porque a gente começou antes da, das oito a arrumar. Então, muito obrigado mesmo, acho que não tem mais como eu agradecer, a não ser só compartilhar esse conhecimento que eu aprendi com vocês hoje. Se alguém quiser falar... Coisa, fica à disposição, senão. Só agradecer, porque o conhecimento a gente
1: é nosso também, né? Poxa, o quanto que eu aprendi com o Vinícius, com o Ilha, contigo, o Michael, que toda a conversa é sempre um aprendizado. Então, super agradeço aí o tempo da gente estar aqui junto, podendo combater esse, esse papo aí, tal. Tá? Obrigadão.
0: Só de bola. Obrigado, Rodrigo.
1: Ô, Mike, eu que agradeço, pô, poder fazer parte de um projeto tão
2: da maior é de engenharia de arista no Brasil que irá do mundo. Então, assim, <risos> parabéns, cara. Você é um grande entusiasta, sou é um grande fã seu, é um grande admirador e você sabe que sempre que você precisar eu vou estar aqui, cara. Beleza? Beleza?